0: el local ruido y humo, frente al café Bauer de la avenida Unter den Linden, tocaba la orquesta bailable Spoliansky. Tocaba un tango. Quien aquí filmaba, con un grupo de cámaras, trabajaba clandestinamente para un activo servicio secreto comunista. Ya había seducido a dos hijas de un general del Reich y las había reclutado como agentes de la red de espionaje internacional, en 1928, filmó en los locales recreativos cercanos a la Puerta de Brandenburgo. Filmó los pies y su ritmo, los hombros de los danzantes. Su especialidad eran los primeros planos de las diferentes partes del cuerpo, que luego él reelaboraba convirtiéndolos en películas mudas que eran acompañadas con música en vivo. Esta profesión secundaria era parte de su pantalla. La película de tango que había hecho en Ruido y Humo le significó un logro especial. Al proyectar la cinta en el barrio de Wedin, pudo demostrar que los proletarios apreciaban extraordinariamente este arte cinematográfico con, con, con acompañamiento musical. En sí formalista y rítmico, lo preferían a las meras noticias del mundo real. Así, con las proyecciones... ...se podía animar un acto partidario... ...y duplicar el éxito propagandístico de la velada... ...mediante una función de ocho minutos. El hombre, y esto venía de familia... ...tenía talento para trabajos artísticos de este tipo. Trabajaba para el partido por convicción. Quería que el partido le solicitara películas... ...que pudieran aportar a que la humanidad se liberara de su yugo. Pero el partido no lo hizo consideraba las piezas artísticas que suministraba una mera pantalla de su actividad auténtica. A veces ese hombre joven se sentía desgarrado entre su inclinación y sus juicios. En fin, comenzó a tener dudas acerca del futuro, pues uno de sus trabajos, el que hacía por encargo, lo frustraba, mientras el otro, que nadie le encargaba, y él estaba obligado a considerar como algo secundario, lo divertía.
1: Aquí comienza El Eclipse, un programa dedicado a la aventura del cinematógrafo, con Vanina Vázquez y
2: Fermín Martínez.
1: Hola, hemos vuelto. Estamos aquí de nuevo. Hola, Vanina. Hola, Fermín. Estamos de vuelta. Sí, por fin. Bueno, ha pasado un mes, ¿eh? Desde la última vez que estuvimos... Sí, fíjate que el último eh, programa del Eclipse, el último podcast, lo grabamos el 8 de noviembre. Ah,
0: y por eso eh... había voces que reclamaban.
1: Sí, ¿Dónde yo. estáis?
0: ¿Dónde hoy es, estáis? Hoy
1: es 7 de diciembre cuando estamos grabando, así que se puede decir que no ha pasado ni un mes. Bueno... Y hemos comenzado, como siempre, como empezamos desde el principio con una lectura de un texto, con un poquito de música. Uh -huh. La música corresponde con la música de la que habla el texto. Es una uno de los... Eh... Bueno, una canción extraída de, de un disco de, de, de Misha Spoliansky mm. que tiene relación con, con, con el mundo del cine, no solo por estas cosas de los cabarets y, y el grabar películas propagandísticas como, como, como cuenta el texto, sino porque además eh, trabajó en el cine. Trabajó en películas como Las minas del rey Salomón, que es mm. una película de mi infancia completamente... mítica. Pero mítica. La he echaban mucho en la tele. Hace yo, no sé, debe hacer... 40 años. No importa, ahí. No, 30 años. Pero sí la ponía mucho cuando yo era chaval. La Indian Llamas, Gritas en la Noche, bueno. Ah, eh, ¿sí? sí, muchos trabajos en el cine, además de bueno, toda esa música del cabaret berlinés, ¿no? Que, que te transporta completamente tanto sí. la música como el texto. Yo te estoy transporta. aquí
0: con mis flecos y mis lentejuelas,
2: sí, ¿verdad? Sí,
1: daban ganas de bailar un tango así a lo, a lo berlinés, ¿no?
2: Totalmente.
1: Sí. Bueno, es uno de los textos que aparecen en un libro maravilloso, editado por una editorial maravillosa de la que hemos hablado aquí en ya muchas ocasiones. muchas ocasiones que es Caja Negra, la editorial argentina que edita unos libros de de cine que son increíbles y es un es un libro eh, son 120 historias del cine escritas por Alexander Kluge que mm. viene a ser eh, bueno el padre del nuevo cine alemán del nuevo cine alemán por, por una parte el, el que dice bueno padre de pel, las pelis de, de Herzog de Wim Wenders de Fassbinder eh, súper importante eh, para, para colocar el cine alemán en un determinado momento en, en el eje de, del cine mundial mm -hmm. y películas pues inolvidables y muy míticas y que aquí tiene pues 120 historietas de, de los orígenes del cine que la verdad que son una gozada ¿eh? para leer seguro mm. que en algún otro programa cae alguna otra
0: Bien, este año, bueno, no podremos visitar las librerías de Buenos Aires, que... todos los años, sí, todos los
1: años traemos un poquito de alijo, traemos el alijo de libros. <risa> no, pero los libros los pero libros bueno. de Caja Negra se, se consiguen en España, sí, sí, por ejemplo con las librerías, pero es verdad que a otro, a otro precio.
0: Bueno, y sin el encanto ese, ¿no? y el Bien. encanto de comprar las librerías en Buenos de
1: Buenos Aires, y sí, el encanto del, del tango en... En vez de en, 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 los, en, en los cafés berlineses, pues en las en, en los bares atray, atractores de turistas <risa> Y no tanto. Hay míticos. Hay
0: míticos que no, no hay turistas. Sí.
1: Bueno, vamos a comenzar así el podcast de hoy. Vamos a hablar hoy de al menos cuatro películas y una serie parece? Sí,
0: igual sí. nos colgamos con algo más, pero bueno, veremos.
1: O con algo menos, ¿eh? que, que no sé muy bien de qué van no, a dar de sí Tenemos que justificar
0: tantos días sin, sí.
1: sin encuentro. Hemos visto bastantes cosas, hemos tenido que seleccionar, ¿eh? la verdad, y nos hemos sí. colgado nosotros. Ha
0: costado encontrar ¿eh? que la cosecha está seca.
1: Sí, está seca, pero bueno, es verdad que el cine ha vuelto ¿eh? y, y se están empezando a ver cosillas. Y una de las películas de las que vamos a hablar hoy en el programa es eh, Martin Eden uh -huh. y vamos a poner uno de los temas de la banda sonora que además tiene un tema un, tiene una cosa un poco anacrónica en lo que es el devenir de la película el desarrollo de la película uno de los temas uh -huh. de la peli mm, eh, Martin Eden compuesto por Marco Messina y Sacha Trici <risa> cronía de, de esta música porque la película... Eh la que es banda sonora, Martín Eden, la película de Pietro Marcello, está ambientada en Italia pues, a finales del siglo XIX, con lo cual sí. pues, lo de la electrónica como que, como que pega bastante poco, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, pega bastante poco en la película.
0: Sí, bueno, ¿queréis que contemos un poco sobre Martín Eden? Sí, Edén? si
1: tuvimos Martín Eden, bueno, es una de las películas que venían con ese sello de película, una de las películas del la año, una de estas películas que iba a hacer todo el circuito de festivales internacional, estuvo en el Festival de Cine de Venecia, gustó muchísimo y había un cierto consenso por parte de la Crítica. Eh, me da mucha curiosidad por eso por un cierto consenso de que era una película enorme Yo es verdad que eh, Pietro Marcello tiene algunas películas anteriores de las que habían hablado muy bien, eh, que yo ahora tengo ganas de ver, la única que había visto es Vela eh, e Perduta una película de 2015 uh -huh. que había estado en el Festival de Cine Documental Punto de Vista la película tiene un tono documental un poco extraño, estas películas que, que son un poco frontera no Al final... Sí,
0: porque esta peli él va a utilizar el tema documental se va sí. a notar que... Va
1: a utilizar recursos del, del, del documental y de hecho eh, va, va a haber insertos en la película de, de películas anteriores suyas películas uh -huh. anteriores documentales suyas y esta peli que te decía, Bella Perduta que por cierto, quien quiera verla se puede rescatar lo he visto que está en Filmin uh -huh. eh, disponible en, dentro del catálogo de Filmin durará lo que dure eh, quien quiera rescatarla si le da curiosidad eh... Eh, pues eh, rascar más sobre la cinematografía de Pietro Marcello bueno, una película que me parecía que tenía puntos interesantes, bueno, me había dejado de alguna manera insatisfecho, sobre todo porque eh, hay un personaje que es, eh, es, un, eh, es un bisonte, si no recuerdo mal que es una especie de protagonista que habla como una voz mm. en off, y por otro lado la película estaba acompañado de, de un polichinela, polichinela, que es un personaje de la comedia del arte que no acaba de entender bien lo que, lo, 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 lo que pintaba ahí, es una película que, que tenía cosas interesantes, pero me había dejado eh, bastante insatisfecho, mm. sin embargo esta película pues me, me, me ha gustado bastante, me ha interesado mucho más y me interesa además también ese recurso de utilizar eh, imágenes, imágenes de, archivo, de archivo, tanto documentales suyos propios como de como, mm. como, como de otros eh, eh, autores. Mm.
0: Pues, eh. Bueno, eh, la peli está es una adaptación de una novela de Jack London, que es una novela autobiográfica que nos va a contar un poco el recorrido de Martín Eden, ¿no? Sí su vida desde ser marinero hasta eh, desarrollarse como representante algún modo de cierta corriente filosófica,
1: ¿verdad? Sí, bueno, una adaptación un, un poco extraña porque la, mm. la novela original de Jack London está ambientada en Estados Unidos. Y aquí Pietro Marcello lo que hace es trasladar la historia de Martin Eden a, a Nápoles. Mm. Y además, la, no, la novela de Jack London yo creo que debe ser como el, el 1808 o el 1809, por ahí. Y sin embargo, la, novela, la película de Pietro Marcello pues lo, lo lleva más hacia final de, del siglo XIX, ¿no? Ante...
0: No sé, porque. Hay bueno, en un, un momento, momento
1: muy extraño. Porque entre... hay un
0: momento que parece que hubiera una televisión. Yo lo recuerdo a él mirando una tele con unos niños. Pero sí, luego es... viene
1: una. Luego está a punto de, sí. de declararse una guerra, pero no sabes muy bien qué, qué guerra mm. es. Es una. Esto
0: muy. Sí, yo creo que intenta tomar algo como transgeneracional en este personaje y nos lía un poco con. Eso, con elementos sí. que está rodando. El y hecho pan... de
1: introducir parte de, la, de música electrónica dentro de la banda sonora claro, también. Claro. O sea, juega un poco al despiste sí, en cuanto sí. al despiste temporal, porque no podemos ubicar bien la. Claro. pareciera en los finales del siglo XIX, pero es verdad que luego hay claro. puntos, elementos anacrónicos que no explican bien cómo, claro. cómo en qué momento bueno, estábamos.
0: ¿no? Martín Eden, que es, eso, es un marinero y a partir de conocer a... de manera... por un incidente conocer a una chica de una clase acomodada se va a interesar por... Eh, por avanzar socialmente... Por eso
1: el, sí, hacer una, esas, sí. ese ascenso social, ¿no? Ese
0: ascenso social, eso lo va a llevar a, a ser una persona que va a ser muy autobiográfica leyendo, eh, perdón, autodidacta leyendo y formándose hasta transformarse en un referente del pensamiento en, 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 en el momento que transcurre... Sí,
1: al menos en, al menos en Italia en, claro, ese, en ese momento, eso, ¿no? Sí. Eso, y Tien, bueno. Él tiene una especie de mentor, además... sí, eh, sí, sí. sí, con, sí. Con...
0: Entonces eh, todo este recorrido que él va a hacer es la excusa para que la película esté cargada de ideas políticas, de debates, ¿no? Es una peli con, con mucho arraigo político donde también esas imágenes de archivo que nos propone y esa esa visión ¿no? de, de, del proletariado eh, en, en, en la Italia que está retratando, ¿no? Forme parte del de discurso de Martín y de, y, y de la evolución que va haciendo el, el personaje, ¿no? una película curiosa en, en cuanto a esta propuesta, ¿no? Eh, un cine político de esta manera con tanta retórica, ¿no? Con tanta eh, tanto monólogo que va a tener Martín y, y, y todo el archivo, ¿no? Que nos nos habla eso de cómo el, el capitalismo empobrece eh, a las personas. Las mm. personas no son pobres, están empobrecidas y también una gran crítica a la meritocracia. Eh, porque el, la, los obstáculos que Martín se encuentra tienen que ver con que la meritocracia es un cuento del sistema, ¿no?
1: Sí, claro, claro, claro. Eh, en cuanto a lo que decías de, de introducir elementos eh, de lo documental, a mí, fíjate, me interesaba mucho eh, porque, sobre todo a la hora de retratar Nápoles, cuando mm. hay, hay un momento de la película, es uno de los momentos que más me gustan, es una película que a mí me ha gustado, pero me parece que tiene algunos aciertos y, lo, y algunos desaciertos. Me parece que los aciertos son mayores que los desaciertos, por eso la película a mí me deja bastante satisfecho. En cuanto a los aciertos, y, a, y a, uno de los momentos que más me gusta en la película, él, es de, él sabe que es deudor de, 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 de muchas cosas, ¿eh? y sabe que es deudor de Pasolini, y ahí hace una cosa que es... Eh, eh, cuando Ma eh, Martín Eden, hay un momento en el que. No, no recuerdo qué está haciendo la película, pero. Eh, camina por las calles de Nápoles. Mm. Y ahí Pietro Marcello. Claro, hay, hay que tener en cuenta una cosa: la película está rodada en super 16 milímetros. Entonces, la, la película tiene una textura eh, al, sí. al verla en el cine que es increíble. Mm. O sea, tiene una. La, la, las imágenes tienen una, fisici, una fisici, fisicidad mm. que es increíble. Tiene, tiene una textura eh, hermosa. Y, y hay un momento de la película donde. Eh, eh, eso, donde Martín Eden está caminando por las calles de Nápoles. Y ahí Pietro Marcello introduce algunas imágenes de archivo de documentalistas eh, italianos que habían rodado eh, los rostros eh, mm. de la gente de la calle de Nápoles. Rostros, sí. rostros de la calle. Que no sabes muy bien si. Mm. Porque a mí me, me. O sea, veía tanta verdad en esos rostros que tuve que ir a mirar si, si eran imágenes rodadas por el propio Pietro Marcello o si eran imágenes de archivo y son, son imágenes de archivo, son de archivo sí, sí. Pero este, al, al tener textura de 16 milímetros y estar y estar la película rodada también en ese formato sí. yo te, tenía ese problema de confundir no sabía si era Pietro Marcello que había rodado con otro tipo de emulsión fotográfica mm. o cine, cinematográfica o lo que fuera y no, no, no son imágenes de archivo y esto a mí me traía a la cabeza, yo creo además no sé, es un, yo creo que la vimos juntos pero me, me corrige si me equivoco eh, hace, hace bastantes años vimos un documental de Pasolini eh, que era es un documental que se titula Viaje a Palestina mm. para el Evangelio según San Mateo que era
2: eh, el rueda es, todas
1: es, las el mm. cuando Pasolini cuando está, eh, cuando está a punto de rodar el Evangelio según San Mateo mm. eh, él viaja a Palestina mm. para buscar eh, eh, los la verdad en los rostros eh, de lo que pudiera ser hmm. alguien que se pareciera a, a, al, al, al Jesucristo que luego quiere sacar, sí. bueno, y a los personajes que quiere sacar en la, en la Pasión, eh, según San Mateo. Que, final, que, que, que es curioso, porque finalmente ese rostro no lo, no lo encontró en Palestina, sino que lo, lo, lo encontró en España, en, 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 con los rasgos del, del actor Enrique Irazoki, ¿no? Eh, pero el, este documental. Es muy interesante porque él va grabando los rostros y las imágenes de los, de los mm. habitantes de, 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 sí. de, de, de Palestina. Y es tan bonito ese documental, la manera de rodar y es, mm. esos rostros son tan, 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 tan bellamente rodados que a mí esa película, la, el, 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 la visita a Palestina mm. eh, por el, eh, para el, el Evangelio según San Mateo, me mm. parece... Me, Resulta mucho más interesante uh -huh. que la propia película El Evangelio según San Mateo, que es una película que a mí me resulta me resulta bastante cargante. Eh, eh, a ratos también. Es decir, Pasolini tiene mucho arte, rodando muchos, muchos pasajes, pero finalmente me, me sobrecarga, y carga. Me parece una, una, una película para que te la pongan los hermanos maristas ¿no? sí. en, en, en el colegio.
0: Yo, yo la en bueno, un... seguramente
1: no la pondrían nunca. Me acuerdo de verla verdad, con pero... un
0: grupo jubilados o sea, sí. Sí. <risa> Bueno, pero Martínez Eden me parece una peli que sí. Tiene alguna cosa eh, la figura de él, eh, el, el, este actor eh, Luca Marinelli es sumamente, capta, es decir, capta, por ahí estábamos con amigas y amigues que decían eh, lo guapísimo que es, pero hay algo más que capta en su intensidad, en su pasión, en su y creo que es una peli que podríamos decir también hace un poco de memoria histórica en estos tiempos de surgimiento de, sí, claro. de la extrema derecha sí. y demás. Recordar algunos tramos entre del siglo XX me parece también que es
1: interesante. ¿no? Sí, sí, sí. Conte, contextualizar ciertos discursos, eso mismo. rescatarlos. Claro. Me parece que, 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 que es también recordarlos sí. para saber sí. dónde, y dónde de es. dónde venimos.
0: Sí, por eso me parece que toda esta cuestión de las clases que empieza a ser necesario recuperar. Eh, este asunto de la clase social en la peli está muy bien, está muy sí. bien tomado.
1: Esto que dices es de Luca Marinelli, estoy bastante de acuerdo. ¿eh? Además, bueno, primero me, me, me había chocado mucho porque a Luca, Maneri, a Luca Marinelli lo, lo habíamos visto en otras películas, ¿eh? mm. creo que tenía un papel también en la gran belleza de Sorrentino. Eh, pero lo habíamos visto hace bien poquito en una, en una fantochada de estas de, de Netflix, que es La vieja guardia, una película de Charlie Theron de... ¿eh? Sí, es muy divertida, es bien. muy divertida, es muy divertida la película. Es muy divertida, pero muy divertida, pero es inolvidable. ¿De qué va la vieja guardia? Lo cuento. ¿Eres capaz?
0: Sí. <ríe> ese esta gente que no sabe por qué no muere y, y se encarga de proteger al mundo de ciertas sí, cosas cierto, sí. y entonces eh, Charlize Theron se ha dado cuenta que ha llegado al límite de vidas
1: es verdad son finitos sí y
0: sabe sabe va perdiendo
1: fuerza y ahora puede la morir. hieren
0: y se sí. puede sangrar entonces, bueno, bueno
1: aparecía aparecía ahí que sí, es verdad sí sí lo
0: has <risa> te gané sí,
1: que siempre tienes buena memoria no no, no te Ay, creas me, me... <risa> <risa> Para la chorrada. Ahí me, ahí, ahí, ahí me, ahí me arruinas la vida. Bueno, eh, esa, bueno, lo que decíamos. Luca Marinelli. Luca Marinelli. Que venía con de... esos
0: ojos verdes italianos que
1: tiene. Mm. <risa> Bueno, viene, viene, de, viene de esa juventud sí, esplendorosa. Sí, sí, sí. sí, viene de ahí. Es verdad que, que la película es bastante fotogénica. Bueno, en general, todos, que no hay gente fea en la película. Pero es que
0: este hombre lo está oprimiendo el patrón, está todo embarrado, Ay, no sé pero, qué, y le brillan sí, esos ojos verdes. Es, es ra o sea, se me hace raro a mí. Este todo, chico todas de, las no. mujeres
1: que, de las, que le rodan a Martín Eden. Son, son de una belleza que... no Hay gente fea en Nápoles, es mi
0: conclusión. No, no, no hay gente
2: fea. No,
1: es que hasta los feos que aparecen en... Psst, todo, ¿todo, el 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 mundo, ¿sí? todo el mundo. Son todos de una belleza diferente sí, o lo que sea. Pero sí, sí, sí. Sí, son todos guapos. Bueno. Y, y, y eso que dices, a mí me parece que sí, que es verdad que Luca Marinelli está muy bien toda la película, eh, pero a mí... Eh, me parece que la, la película en, en, en principio me satisface toda completamente, pero creo que adolece de un final un poco atropellado. Es decir, hay un momento en, la, en el eh, la película hace una, una elipsis bastante brutal y eh, como sin, sin anunciarse, y de repente vemos que han pasado unos cuantos años después, que decir... Eh,
0: que tampoco sabemos bien cuánto
1: No ni sabemos en cuánto qué ni momento en qué estamos. contexto estamos. Eso no, es... es verdad. Porque aparte él parece que fuera un hombre de, no sé, de 80 años, pero la, la vejez de él no se corresponde con la vejez de sus compañeras. No, eh, no, o sea, es todo
0: confuso él, sí, entonces, sí. ahí. Entonces,
1: eh, eh, y ahí él sí que es verdad que a mí me parece que está un poquito sobreactuado.
2: Mm.
0: Yo ahí no sé si es el tono este italiano a veces. Al final es un muchacho de Nápoles, claro, a vos te falta eso que, nos, falta rodea. Na eso es que nos rodea en Buenos Aires, esa pasión sí. italiana, ¿no? Entonces te, uno podría pensar ¿no? que hay personajes así, pero bueno. No lo sabemos, sí. En, hay algo que es excesivo, ¿verdad? Y, y estábamos con personas que también nos resultó tediosa la película y también eso pasó, pero bueno.
1: No, no, a mí la película no me parece tediosa, la película, me parece mm, un disfrute no. de, pr sí. de principio sí. a final, te diría, pero sí. es verdad que si tengo que ponerle algún pero, si tengo sí. que poner algún pero, sí. Sí. me parece que lo, lo menos logrado es ese... Sí, yo creo que ahí hay, hay un...
0: Eh, en, hasta también que de ser
1: como 15 o 20 minutos de película.
0: Hasta que no. llega esa elipsis, vamos en un punto vamos y en, en esa sí. elipsis... Se parecería que sí.
1: Es verdad que eh, es verdad que... Desbarro, va. Sí, pero es, es verdad que es coherente con el momento de la peli, del, del narrativo de la película eh, donde no. es verdad que él desbarra. Entonces la película tiene que desbarrar. Pero me me, me, me satisface menos ese sí, final. Porque sí. hasta entonces la película me había bueno, me la había disfrutado muchísimo. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, sí, en esa aceleración pierde cierta...
1: Pero es verdad que también, si tienes no sé. Si tienes una si sabes rodar bien... Tienes Nápoles, tienes actores guapos Tienes buena música Bueno, no sí, sé sí. Nos va a gustar la película sí. Bueno, pues Martín Eden, de Pietro Marcello. Todavía la película no se ha estrenado, se estrenará en cine en las próximas semanas, meses, entonces ahora mismo no... no... Pero se pudo ver en el pasado Festival de Cine de San Sebastián y nosotros la hemos rescatado en, en un ciclo eh, que ha hecho golem por distintos puntos de, de la geografía, por todos los cines que, que, que tienen, Bilbao, Burgos, Pamplona, Madrid, han hecho un pequeño ciclo de, de preestrenos para, mm. para ayudarnos a... Bueno, pues a que sigan, pudimos, podamos seguir yendo al cine, ¿no? Mm. Ya que estamos teniendo problemas con mucho con los éxito, estrenos. además. La verdad es que sí. La verdad es que sí, con, con que, que han funcionado muy bien, han estado las salas llenas donde hemos estado nosotros, e incluso mm. eh, ha habido algunas, eh, algunas eh, películas que han, han tenido que proyectarse a la vez en dos salas porque, mm. la, porque la primera sala se llenaba, claro. Sí. Bueno, Martín Eden, en breve supongo que estará en más cines. sorprendente la música que han hecho Trent Reznor y Atticus Ross para la banda sonora de Mank ¿Mm? que se estrenaba el viernes, si no recuerdo mal sí, ¿no? en Netflix y ya está disponible para, para todo ver, el sí. Mundo. Sí, en todo el mundo Mank es la nueva película del director David Fincher que ha firmado un acuerdo con, con Netflix para rodar unas cuantas películas que van a ir directamente a las plataformas. Cosa que con los cines de muchas partes de Estados Unidos cerrados, pues le ha, le, yo creo que le ha ido bastante bien. Aunque yo te diría que me hubiera gustado que antes de hacer Mank... Fincher hubiera hecho la tercera temporada de *Manhunter*. A mí también.
2: <ríe> que estaba,
1: estaba muy bien la, la serie. Y nos, a mí han, me, dejado y nos ahí. han dejado ahí. Que ha dicho que, bueno, señoras señores, eh, olvídense de *Manhunter*. Sí, básicamente lo que han hecho es... Eh, no tenía fecha de rodaje la tercera temporada. Mm. Y sabes que los actores firman unos... Los contratos... Eh, firman unos compromisos de... Se, se hace por se hace por, por X, ¿no? Yo qué mm. sé, pues firmas uno un compromiso de realizar una serie durante tres temporadas, cuatro, cinco, seis, las que se piense que en un principio si la cosa funciona eh, va a tener, ¿no? Luego eh, pasaba esto, como con pasaba esto de que al llegar a diez temporadas, pues las últimas temporadas, todo el mundo pedía cobrar un millón de euros por capítulo sí, en su momento. Se iba, o sea, claro, se iba complicando cada vez más. Pero los actores tenían un compromiso y la cadena ha dicho que les bueno, ha liberado de todos los compromisos con lo cual eh, todos estos actores, que son buenos actores van a empezar a hacer películas claro. y si en un momento determinado eh, deciden eh, que quieren hacer una ter tercera temporada, pues va a ser difícil encontrar hueco en, en mm. las agendas de los actores, mm. así que bueno, resulta que a Netflix le resultaba una serie eh, cara y, y no le rentaba, mm. qué, sé yo. qué bien está, ¿eh? está muy bien sí. bueno, y lo que han hecho es estrenar pues, una película, Mank sobre eh, Man, Mankes Mankiewicz Que es el guionista acreditado de eh, Ciudadano Kane de Orson Welles Película rodada en blanco y negro uh
2: -huh.
1: Dos horas y cuarto Y una película que sospecho también Bueno, yo creo que no, no es ninguna sorpresa Bueno, me pasan dos cosas con esta película que tenía mucho interés en ver me pasan más cosas, tiene mucho interés en ver porque es una, una nueva película de David Fincher que tiene películas que me gustan mucho, La red social Habitación del pánico, eh, Seven yo que sé, la verdad es que es un director que me que, 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 que me gustan sus películas me, me, me interesan bastante y es una película que la habían podido ver eh, pues muchos críticos, sabes que Netflix hace pues
0: un pase. pases de
1: prensa no hay, pero da como unos códigos, unos visionados para que eh, los críticos pues, puedan verla antes y vayan, eh, vayan cebando un poco al personal uh -huh. que se estén a la peli del año, ¿no? Y me pasa que claro que es una, una película que en un año en el que el, los Oscar, los premios Oscar de este año vamos a ver muchísimas películas que hemos visto directamente en plataformas. ...entre otras cosas porque no se han estrenado... ...muchas películas en cine... ...porque la pandemia... Los cines, ...muchos cines se cerraron en, uh -huh. en, 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 marzo. en marzo... ...en abril... ...y algunos, muchos... ...bueno, muchos no han sobrevivido... Uh -huh. ...muchos siguen sin abrir... ...y, y las distribuidoras... ...pues no no, no no están... ...permitiendo estrenar sus películas tampoco... no ...entonces, sobre todo, fundamentalmente en Estados Unidos... ¿eh? ...que es donde donde uh -huh. los... Pues ...es un mercado súper importante... Entonces hay muchas películas que si no tienes garantizado el estreno en Estados Unidos, eh, no vas a poder estrenar mm. en Pero Estado la mundo. crítica que le pasó con Mank. Que, que, que había unanimidad. Ah, vale. No, no lo he explicado, me dio miedo no. con otra cosa. Sí, es más, estaba llegando a Isabel Coixet. <risa> porque, porque Isabel Coixet ha retrasado el estreno de su película, ah, Nieva vale. en Venidor, porque decía que ya no podía estrenar la ¿Hemos película. Hemos hecho como un
0: mix de sí. noticias y un... Oh, sí. ¿Dónde está Mank aquí?
1: Sí. Bueno, Isabel Cuiset no, no estrenaba la película porque, porque no quiere estrenar la película con los cines de Barcelona cerrados. y de Cataluña cerrados. Vale. Entonces, bueno, a pequeña escala, pero es un poco lo que está pasando con... con...
0: Vale, y Fincher no se lo pensó, sí. la firmo con Netflix... Sí, y he leído,
1: terres... leído una, una, un, un titular, de un, no sé, me han hecho una entrevista a Isabel Cuiset y decía algo así como, soy un placer, un placer culpable, o algo así, decía, o sea, como asumiendo su propio... Su propio rol de placer culpable de mucha gente que ve las películas de Isabel Cuisetti y no se atreve a. y le gustan y no se atreve a confesarlo, ¿no? Ojo que Isabel Cuisetti tiene alguna película que a mí me gusta también, ¿eh? En general me da bastante pereza, pero tiene alguna película que me gusta. Bueno, volviendo a Mank, eh, una de las pelis del año, como decimos. ¿Qué le pasó a la crítica? ¿Qué le pasó? Que fue un anime en, que es, en decir que es una de las películas del año. Curiosamente, algo que he leído menos ha sido eh, acerca de la interpretación de Gary Oldman Quizá también porque no es ninguna sorpresa que Gary Olman haga una gran interpretación, ¿no? Porque siempre lo hace
0: Siempre lo hace Bueno, yo leí alguna que no le había gustado No le había mucho? gustado No, Gary Olman sí que sí. sostenía cosas que no sostenía bien el guión, ¿no? Nosotros hicimos una cosa que yo creo que no le jugó a
1: favor a Mank porque ahora que reposo, ¿no? Es que como vimos primero Ciudadano sí, Kane... Sí, vimos... vimos eh, este, hemos visto Mancoy y ayer volvimos a ver Ciudadano Kane que yo la tenía olvidada ya en, el, en la memoria claro. del olvido.
0: Entonces, ¿no te pasó que el blanco y negro de Mank decís que cutre? Claro, sí, ¿eh? claro. claro.
1: <risa> no solo eso... Qué falso.
0: Claro, y... Vale, ok... Arranca bien mostrándonos a Orson Welles Con los planos de Orson Welles Pero hay un momento donde no puedes y,
1: y Greg Toland, que es uno de los grandes directores de fotografía De la historia del cine, por favor claro Bueno, el, el director de foto de, la, de Mann, que hace, hace Que hace un trabajo que está bien pero, pero, no... pero no, no... no Claro, entonces mmm, yo creo que... Es... Fíjate, esto, le, le, lo, le, esto lo cuenta Néstor Almendros, si no recuerdo mal, en su, en su biografía. Si no, mm. si no habéis leído la, la, la autobiografía de Néstor Almendros, es maravillosa, es increíble. Es uno de mis libros de cine favoritos. Y él contaba que, claro, hay un momento en el que... El, bueno, en el, en el paso del, 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 del blanco y negro al color, eh, lo que ocurre es... Que más adelante, cuando quieren hacer películas en blanco y negro, ya mm. nadie dominaba la técnica, nadie sabía fotografiar o sea, el blanco, en blanco y negro. Y
2: negro porque
1: claro. se ilumina diferente, porque se, sí. se coloca la cámara de manera diferente. Fundamentalmente es un tema de iluminación, mm. de cómo se iluminan los fondos y de cómo se iluminan. Que todo. la
0: película nos resultó un poco oscura.
1: Sí, bueno, tenemos un problema con la televisión. ¿no? <risa>
0: no, pero fui a mirar en el ordenador y y la película es oscura, un sí. poquito, un poco. Sí. Para mí, qué sé yo. Igual ahora nos escucha un fotógrafo, o fotógrafa y dice esto que están diciendo. No sé.
1: No, pero no se ve la... bien. Mm, sí,
0: hay una profundidad que no está
1: en la película. No tiene profundidad. De no campo. tiene nada. Por pero eso. Roma de Cuarón sí la tenía.
0: Sí, claro.
1: Y es un blanco y negro digital, igual que... Bueno, no sé exactamente si es digital, sí, ¿eh? O, ¿no? pero o, es, o lo
0: que digo, como ayer vimos a Wells, no tengo muy claro qué nos pasó. Igual nos pasó... Que claro, a ver...
1: Eh, claro, a ver, si uno pone las dos películas eh, juntas, claro, eh, verlas, pierde, Manc pierde claro. mucho.
0: mank lo que nos va a contar es el momento donde Mankevich lo que hace es eh, escribir el guión
1: de, de Ciudadano
0: de Kane. Sí. Entonces... Eh, intenta reproducir de algún modo los flashbacks como pasaban en Ciudadano Kane, con otro tipo de recursos.
1: Sí, de hecho, se, la película, igual que en Ciudadano Kane, se, re, se retrata en muchos años atrás. Va, o sea, como al principio sí, de... Al
0: contexto de lo que quiere contar, que es, eh, es eh, Amankevich escribiendo Ciudadano Kane, ¿no? Y, y bueno, eh, yo creo que es interesante porque... De algún modo lo que hace es ahí andar metiéndole un poco de, de púa y crítica. A Hollywood, ¿no? Mm. Y por lo que he visto parece que Gary Oman es el candidato al Oscar, entonces no sí, sé bien claro, aquí sí, cómo sí. se cuece el asunto este, ¿no? No, a ver,
1: en la película hay un monólogo que lo hace enfrente de todos los gerifalters del, del, del Hollywood de la, de, de la de época. Los años 40, sí. bueno, 30, bueno, en, 30 y 40. En una de las de estas eh, eh, escenas, fiestas que hacía William Hertz, que mm. es el el que se, sería el Robert Foster Kane de la película de la película de Orson Welles Sí. y en una de estas fiestas él llega todo llega borracho completamente como una cuba y mm. hace un monólogo que bueno, pues es el, el monólogo que luego, pues, pues, si, si cuando lo nominen a los Oscars, que estoy seguro que lo van a nominar mm. eh, pondrán en las imágenes de, como destacando pues, ese momento de la película lo que pasa es que a mí me, me, me parece con la película que parece eh, en algunos momentos me parece que parece más interesado en hacer una reconstrucción de lo que era Hollywood en los años 30 y 40 que en, contar, eh, o, que, que en contarnos una historia que nos interese lo suficiente mm.
0: lo que pasa es que le da poco recorrido a los personajes están todos muy estereotipados ¿no? El rico muy rico, el Meyer muy sí. Me, muy... sí. No, al final son... No sé.
1: Sí, no, 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 no tienen mucha profundidad, no son muy tridimensionales. Lo que le pasa al plano en blanco y negro sí. le pasa a los personajes, sí. Son, ¿no? Sí, son, son como personajes hechos como, como con pinceladas y lugares sí. comunes, ¿no? Muy, de alguna muy manera. estereotipados. Muy sí. estereotipados. Sí,
0: sí. Hay algo que funciona si... si, si no sé, funciona esta cosa de... de de, de esta línea que dice que Wells no participó en el guión de alguna forma hay como, hay como dos líneas una que dice que Wells sí y otra que dice que Wells no que Wells sí porque hizo todas las anotaciones aportaciones eh, Sí, no hay, un tema,
1: hay un tema con la autoría. Evidente. Hay un
0: tema con la autoría que está, que creo que, que está guay y que digo yo... Pero, sé...
1: pero, es un, pero es un momento de la película. no, no, no A mí no me justifica toda sí. la película. Bueno, y Fincher toma posición que el autor es este, Mankiewicz. Sí, sí. Bueno, mm. en realidad el padre de, de David Fincher que es el, mm. que es el guionista de la película. La claro. película está basada en la historia del propio padre de David claro. Fincher, Jack Fincher, que es una, tiene la historia desde hace... De hace, hace sí, muy, que no nadie no,
0: tenía problemas para rodarla, ¿no? Sí. Y demás. Porque la quería rodar en blanco y negro. Es...
1: Sí, es que es curioso, ¿eh? Que para muchas películas que nadie, que, que gente que no puede rodar, llega a Netflix y dice, ¿cuánto hace falta? La querés ¿no? ¿no? en Pero blanco como, y negro, ya vamos. Está, sí. Sí. Es como... Entonces, bueno. me, me, me parece curioso, ¿eh? Que mm. esa, esa libertad creativa de alguna manera llegue de un lugar donde hay menos mm. libertad creativa del mundo sí, porque sí. sabes que las, las, las series en Netflix se plantean a partir de los algoritmos mm. en base a lo que la gente ve de las series, donde paran, donde siguen, tienen todo eso estudiadísimo y las series sí. tienen, tienen ese problema. Sin embargo, por ahí, de repente, aparece una película eh, como esta, donde tienen completa libertad creativa.
0: Sí, yo creo que lo mejor de la sí. película, Gary Oldman está muy bien, porque podría ser... Sí, Gary Oldman está muy bien, pero es que Gary Oldman siempre está muy bien. Bueno, pero podría ser un personaje en el que fuera muy excesivo y y no, lo, no se pasa. Pues podría ser. serlo. Sí.
1: Y no se pasa. Está a punto, ¿eh? <risa> ¿Sabes qué? Ahora hablando de la película, me ha gustado menos. Pensaba que me había gustado más.
0: Es que a mí me sale más hablar de Ciudadano
1: que es que sí pero bueno sí, sí o sea, es que al final está todo escrito me imagino sí sí supongo que pero... sí pero bueno como chascarrillo es interesante sí Yo pienso que es una película que, que puede funcionar muy bien en Hollywood porque en Hollywood en Hollywood estas historias autorreferenciales pues les gusta muchísimo y el reivindicar el momento del star system y sí. la época dorada tampoco y se recrea estudios. tanto ahí eh
0: Tampoco se recrea tanto en eso. Y en el Star System a mí no me lo parece. me parece que Sí, quite...
1: no, pero va, va, va introduciendo todos O sea, te, me empiezan a hablar y sale Talbert y mm. salen, salen muchos personajes. Sí. Eh, eh, Louis de Meyer. Salen to, mm. todos los personajes que eran importantes sí. en los estudios sí. de la época. Más que en el Star System aparecen los personajes, los, los, los que mandaban, los mm. jefes de los bueno, estudios. Bueno, y ¿no? como
0: ciertas ideas políticas van a estar muy censuradas.
1: Bueno sí, sí eso sí. Eso, eso yo es creo que ahí sí. y que es
0: verdad que del ambiente artístico es donde esas ideas políticas pueden mm. tener un recorrido. A mí me parece que ahí no sé cuán cierto será, pero bueno como la imagen como un lugar no de eh, generador de efectos sobre la población bueno de algún modo está aquí
1: contando ese momento no. Sí pero es curioso porque lo que te está contando es eh, como como Mankiewicz escribe por qué Mankiewicz o de dónde, de, de, dónde de, coge, de, coge, de dónde coge las ideas Mankiewicz para hacer la, el, el, el guión de Ciudadano Kane y lo que hace Fincher es de alguna manera repetir la película Ciudadano Kane que decir hmm. re, repite un poco, pero en peor, claro peor, claro sí. pero bueno. <risa> Si sí, hablábamos de política, una película bien política que hemos visto estos días ha sido uh -huh. eh, la película de Julian Temple, también que viene del Festival de Cine de San Sebastián, donde ganó el, eh, el, gran, el premio especial del jurado, que es Croc of Gold, uh -huh. el documental que nos cuenta, eh, bueno, sí, básicamente nos cuenta la vida, de la vida. Shane McGowan, uh -huh. que es el mítico cantante de The Pogues, uh -huh, el, grupo, sí. el grupo irlandés, de, te diría punk, pero punk irlandés, o no no, no no sabría cómo decirlo. La verdad mm, es que la película yeah. lo cuenta
0: sí. lo cuenta muy, muy bien. Sí. Que trajo, es decir, el estreno de esta peli en San Sebastián hizo que Johnny Depp viniese ah, sí, a, claro. que es el productor de es... la película y amigo
1: de Shane, ¿no? Sí es, es, sí, es amigo de Shane McGowan desde hace 30 años, muy amigo, y fue un poco el que posibilitó que Julian Temple pudiera hacer la, la película. Mm. Es pues una película eh, que está muy bien a mí me parece muy que bien. probablemente vaya a ser una de las películas del año está muy bien eh, ¿por, por qué eh, porque hace un trabajo increíble es muy sí. eh, Julen, sobre, a ver Julian Temple y Johnny Depp querían hacer un un documental eh, sobre eh, Shane McGowan el cantante de The Pox, y contar toda su vida toda su vida eh, qué se encuentran se encuentran con que Shane McGowan no quiere eh, que le graben. Bueno, él está en una situación... Eh, ya, sí, quienes sí, conozcáis a Shane McGowan, eh, ya sabéis cómo está. Quienes no lo conozcáis, bueno, es un hombre que ha, lleva bebiendo desde los 3 años o de los 5, no, 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 no recuerdo bien.
0: Es muy pequeño. Y no ha
1: parado nunca y tiene ahora tiene como 60 años o 61. Y, y tiene y... un deterioro físico eh, brutal. Él está postrado mm. en una silla de ruedas porque tiene muchos problemas de salud. Sí. Y, 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 y tiene muchos problemas. pues Él vive, vive alcoholizado mm. siempre. Entonces, eh, tiene muchos problemas a la hora de vocalizar, de hablar y tiene muchas manías. Mm. Eh. Entonces, él no estaba dispuesto. Él, no, est estaba de acuerdo con que hicieran el documental, pero no estaba dispuesto a hacer entrevistas para el documental. Mm. Por eso en la película vemos... Eh, han hecho un trabajo de buscar todo lo que han encontrado en entrevistas, eh, algunas grabadas en vídeo, en cine, mm. otras simplemente tienen registros sonoros de, no sé, alguien que le grabó a las 5 de la mañana en un pub y que le dijo cuatro cosas y las grabó en una cinta. Por eso en de la película donde... Se introducen, eh, hay audios que se escuchan muy mal, pero, claro. pero no importan, porque, porque lo importante es el testimonio más que, mm. más que otra cosa. Sí. Y ahí Julian Temple lo que ha hecho es rellenar esos necesitas poner imágenes y rellenarlos pues eh, con, con, con eh, animación, con dibujos animados con, o sea, mm. escenas de animación reconstruye
0: su infancia eh, porque mucha la, imagen de archivo claro, porque la infancia es un, un momento muy crucial no lo define él en su identidad como irlandés y como eh, es un, es una persona que se melancoliza cuando no está en el pueblo siendo ya muy pequeño digamos es, a mí me resultó me resultó muy interesante ver la coherencia entre su obra artística y su eh, contexto y su compromiso político. Me pareció eso como en una conexión constante, es decir, eh, podés eh, ir y venir en sus canciones y, y en, en, en lo que ha escrito. Un origen sumamente, también hablando de Martín, un, un origen sumamente... Eh, precario desde las posibilidades de escolarización o, o es decir él se reconoce como una persona ¿no? que no no ha recibido instrucción pero que es muy intelectual como todos en su país, lo dice desde el orgullo, ¿no? de sí. Y, y, y esa conexión también con sus canciones y sus momentos musicales es eh, a la vez que mostrar la voracidad de una industria como es la industria musical, que también eh, parte de su afección física tiene que ver con sus hábitos, pero también tiene que ver con un sistema de explotación. Que... Sí,
1: tiene, con un mañar, y esto lo explica en la película, que durante mm. en un año eh, le obliga a hacer 363 conciertos, sino. Sí, si no prácticamente lo mal. todos
0: los días de un año da conciertos. Sí. sí, sí, sí. Pero hay algo que es curioso en este hombre y es. No, no recuerdo ningún momento donde hable con rencor de algo.
2: No, es ¿no? verdad. Es Menciona verdad la injusticia,
0: pero no. Pero, sí, pero... Y es un amante de la vida, que esto sí. también es muy interesante. Sí. El, el, su sus hábitos o sus, o sus pesares en este momento físico vinculados al alcoholismo y todo la gente de su alrededor explica como no tiene que ver con un, no estar en la vida sino con un estar demasiado claro, <risa> sí, con
1: estar sí. mucho también, claro, yo los pocos los hemos escuchado desde pequeños a mí era un grupo que me, que me hacía mucha gracia de hecho, en Argentina, al, al baile este, ¿no se le llama Pogo? Sí. Sí, que es Dale, el, el este de empujarse unos... Uno de empujarse a, a otros, un no. es, supongo que viene de los, de los Pogs. La
2: Ch verdad Creo que viene de los Pogs. Puede ser. Sí.
1: Creo, que, creo que lo he leído esto, Sí, eh, sí, este puede ser. Eh, y, y para mí siempre había sido como un grupo de punk y así, y aquí en los bares... Eh, Siempre se han pinchado. Cuando yo era chaval, en los bares siempre ponían a los pogs y hacíamos el, le hacíamos el idiota. Y nos, nos el pogo. Tira, sí, el pogo. Y, pero claro, al, al, nunca había sido consciente del, de lo que contaba Shane Gowan en las letras de... Mm. De las canciones de los, de los pokes, sobre claro. todo en los primeros discos, cuando no. Luego, luego lo obligan a cantar otro tipo de cosas mm. que él no, no está muy de acuerdo, ¿no? Pero,
0: y, y eh, por ejemplo. Y, es...
1: y, y, perdona, ¿y, y, y cómo.? Eh, eh, ¿Por qué introduce el, eh, esos elementos de, de, de la música tradicional, mm. del folk irl, sí. irlandés? No, no lo había entendido nunca y me ha parecido clarísimo. Él estaba no. reivindicando una música para los irlandeses. Eh, eh, emigrados a Londres. Claro,
0: eso iba, este momento de la hambruna, los desplazamientos, porque al final no estamos hablando de cualquier migración, sino de ser forzados de algún modo por un... Y por hambre, porque te mueres de hambre. A desplazarte, sí. eh, no sé, y, y esa conexión entre narrar la historia y las canciones me parece que está muy bien trabajada en la película, no sé. ¿La verdad es una película que yo disfruté? Sí. Muchísimo. Pese a ver una persona que no se encuentra en su mejor momento. Es duro, es duro, es porque duro ves ver
1: el deterioro y, y, sí. y, y ver lo, lo, lo mal que lo ha pasado. Eh, pero por otra parte, eh, una de las personas, una de las personas que le entrevistan en la película es su mujer, mm. y es curioso porque es su mujer durante muchísimos años, mm. o sea, sí. y, y lleva con él, no sé. Igual bueno, 30 años te diría, ¿no? la verdad que. Sí, él dice
0: que tuvo mucho éxito con las mujeres y se ríe, ¿eh? se ríe de esa manera extraña en sí, la que se ríe, ¿no?
1: Sí. <risa> sí. Sí, porque a mí, otra de las cosas que me parece eh, que me llama mucho la atención de Shane McGowan es eh, al estar tan alcoholizado siempre y siempre hablar, eh, cuando habla tiene el tono mm. eh, de tu colega borracho, que, no sé qué. Todos hemos dicho, el colega borracho que te venía a decir chorradas al mm. todo borracho y era insoportable. Hijo, es que si McGowan tiene, un, tiene, un, tiene una cultura y un, y un discurso, aun estando completamente borracho.
2: Es que piensa
1: en bueno, es que su estado del natural. Estado, claro, claro,
0: es eso, ¿no? Sí. Es muy. Es complicado sí. si no. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que él habla. Es decir, la peli nos muestra una infancia muy dura, muy 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 cruda, un coste muy alto por ese desplazamiento que tienen que hacer a, a, a Londres, ¿no? Uh -huh. Se mudan a Londres, sí, 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 sí. Eh, un coste emocional altísimo para, para su familia. Bueno, en fin, cuentan. A mí me parece que está muy bien construida la película, sin, sin dejar un pozo negativo, ¿no? Porque no, no es que te deje apesadumbrado. No pero te cuesta te cuenta la historia de un pueblo muy dura y
1: de, de, de que ha sufrido mucho que ha o sea, sufrido es una mucho, historia de sufrimiento de, de mucho años.
0: sufrimiento y de transmisión de esa memoria histórica de generación en generación o sea, que eso me parece guay porque él lo que sabe se lo han enseñado sus tíos eh, lo ha reflexionado de su padre y bueno y ahí y ahí está no y, y bueno y cuenta cosas durísimas de para sobrevivir no como chaval los primeros años y demás pero bueno yo creo que... Muy bien, bien contado. Muy bien contado y, y él es una maravilla contándolo también, sí, ¿no? Algunas, sí, relativizando claro sí. algunas situaciones duras de la vida, sí. ¿no?
1: Bueno, Croc of Gold, ¿eh? la hemos visto también en preestreno, dentro de este ciclo de preestrenos que ha hecho Golem por, por varias ciudades de, eh, del Estado y, y, y se estrenará y, en... Sí. Pues, bueno, animar a verla cuando sí, se estrene. ¿cuando se estrene? Sí. Supongo que no tardará mucho. Sí. Y una película ya pues, recién, recién estrenada también, que ya era hora de que uh -huh. se empezaran a ver. Y otra película que viene de San Sebastián. Mm, que la hablamos en su momento, porque había generado mucho, lo mencionamos dentro de las noticias. Cierto, hablamos, de, hablamos del escándalo y del plano y del plano de la violación. El plano que todo para la sabe. El plano para para sí. eh, la película eh, Beginning, la uh -huh. película que por primera vez en la historia del Festival de Cine de San Sebastián, una película gana cuatro premios. Uh -huh. Y que fueron mejor película, mejor guión, mejor dirección y mejor actriz. Nunca en San Sebastián había ganado eh, cuatro premios en una película. Uh -huh. Y es muy curioso porque la, la distribuidora de la película en España eh, es una historia muy pequeñita, creo que es Sursey Films Films, es muy pequeñita, estuve en muy poco cine, eh, ha promocionado la película, lo poco que ha podido, la promoción en redes sociales con el cartel de la peli. Uh -huh. Y, eh, uno, 2, 3, cuatro frases de, Carlos, de la crítica de Carlos Bollero, el crítico de cine del país, anteriormente del mundo, sobre la película. La ha promocionado con, estos, con estas frases. Solo apta para masoquistas, una película demencial, bodrio, psicologista, inentendible y dormitiva.
0: Pero a ver, que me hizo varios feministas, ¿cómo te diré? ¿A quién se le ocurre que
1: al señor... Al señor
0: Bollero le va a gustar una película hecha por una mujer, cuya protagonista es una mujer de una historia que no tiene que ver ni con señoros, ni con clásicos de Hollywood, ni con todas esas mierdas que le gusta hablar a él, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir eso? Pero me parece un golpe de gracia porque saben perfectamente que si Bollero ha dicho eso la peli tiene interés. No sí claro que ni qué
1: película no le ha gustado a Bollero que ahí voy. Por favor por
0: favor si así, por favor bueno, por favor. bueno la, vamos no, a intentar a mí, a mí,
1: decir el nombre de la directora sí, de la a mí, película. A mí, a mí lo ¿no? que me molesta de esto es que normalmente además Bollero hace una cosa con estas con, con hace estas y dice que a nadie se le que a nadie se le ocurra estrenar esta película. Que nadie distribuya por favor esta película entonces eh, está está bloqueando está bloqueando cine porque al final bueno es el al final es el, una de las voces más leídas A mí me, me duele reconocerlo pero pero, pero, pero es uno es uno de los críticos referencia no me, me... Entonces, bueno, pues, pues 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 va a tener... Bueno, sin embargo, bueno, nosotros fuimos y la sala estaba llena. Nosotros, ¿eh? Una sala pequeñita sí. y con, no sé y si con la aforo gente, COVID, pero... La gente
0: de nuestro alrededor no se estaba muy... Sabía que venía a ver, me parece que no había leído mucho, Bueno, pero... hubo...
1: hubo creo que conté cuatro o cinco personas que se marcharon de la sala, pero bueno, esto pasa muchas veces, ¿eh? No pasa sí, nada.
0: Sí, pero bueno, la directora es de A. Kulumbegashvili, Kulum uh -huh. Kulumbegashvili, Y lo que nos va a contar es la historia de una mujer, Yana, uh -huh. que es eh, esposa de un pastor, Uh -huh. En una de aldea los de, Jehová. de los testigos de Jehová, de una aldea georgiana, una aldea muy pequeñita, eh, que sufren cierta persecución religiosa, ¿no? Y, bueno, cierta, sufren una persecución bastante fuerte, bastante sí. fuerte de otro grupo religioso, ¿no? y un poco es un personaje que está ahogado en una realidad y, y un poco como una serie de decisiones que va tomando no eh, va haciendo que esa realidad se desencadene hacia hacia lo que es el final de la película no sé si me dejo algo por no hacer spoilers no de... de de qué más trata. Hay, bueno, todo mira, el mundo eh, sabe. A, a
1: partir de aquí, eh, si alguien no quiere no quiere sí. saber nada de la película, bueno, mm, eh, vale. vamos a hablar con libertad de la sí. película, así Yo, que están estáis avisados.
0: Decir que para mí es es claramente es una peli que pone en el centro de la temática de qué estamos hablando cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, pero no en ningún término conocido por un cine que intente ser didáctico, pedagógico, no. Sino que la peli muestra de manera muy cruda de qué estamos hablando. Y, que a, ¿cuáles son las estrategias de una mujer? Unas estrategias cero convencionales sí, para
1: sí.
0: Eh, intentar de algún modo pasarle factura a quien, a quien la tiene en una situación de opresión máxima. Y de ahí la directora sí intenta hacer una crítica a, a, a todos los sistemas de religiones que asignan roles muy compartimentados, donde la capacidad de las decisiones está muy limitada, ¿no? Pero yo creo que es una, es una película que no es incómoda por los planos, sino que los planos intentan contar algo que no se puede todavía nombrar con mucha claridad. Es decir... Eh, porque una película va a ser sumamente elocuente, sumamente... Re... No, no, utiliza recursos que entiendo yo son muy, muy del cine para mostrarnos lo que significa la opresión, es decir, hay momentos donde tú te ahogas con el personaje donde con nada eh, genera esa incomodidad que hace que, por ejemplo el señor Bollero se levante del cine y se vaya ¿Por qué él de este tema no quiere saber nada?
1: Bueno, fíjate que es, es curioso porque Bollero, ya que estamos hablando... Bollero se marcha eh... Cuando ha transcurrido, yo creo una hora de la película se marcha en, en un plano que hay eh, de ella tumbándose en la hierba.
2: Te
1: mm. eh, dicen que es un plano de... que dura 10 minutos. No. Eh, a mí no me lo pareció. No, es posible eh, que dure 10 minutos.
0: No No dura 10 minutos.
1: No, no sé, es posible que sí. No tiene tantos planos la película, dura 2 horas y 10. Eh, pero, eh, pero pasan cosas.
0: Eh, muchas cosas pasan
1: no solo hay un trabajo de ex excepcional de sonido en ese momento de la película donde el sonido eh, eh, varía sino que ella, la directora estaba esperando dice, ella tuvo muchos problemas con ese plano el director de fotografía la miraba y le decía, ¿qué estamos haciendo? porque le seguía rodando y ella estaba esperando un cambio de luz mm. que finalmente se ve se ve en la película eh... Y ella estuvo muy presionada también a la hora de editar la película, en el montaje. Le pedían cortar ese plano. Me hmm. parece que sea un plano tan importante. Pero no, no me pero, parece tampoco que haya que cortarlo pero, porque sí.
0: No, y um, yo creo que es un plano sumamente angustioso. La gente alrededor nuestra empezó a moverse, se cayeron cosas.
1: Sí, hubo mucho ruido. En hubo ese
0: mucho ruido. ¿Eh? Si alguien está aburrido, suspira. Pero no creo que fuera por. Eh, eh, ese plano es un plano de mucha espera, de mucha espera de lo trágico. Y, y creo que la incomodidad tiene que ver por, por, con otra cosa. A mí me parece que esta mujer logra, en, en algunos momentos de la película, eh, no sé, conectar con algo que, que, bueno, que yo lo escuché a veces en relatos
1: si no recuerdo mal en ese testimoniales, plano, digamos, sí. pero si no
0: lo había visto así puesto de si esa no manera. Si
1: no recuerdo mal en ese, en, en ese plano. Está el hijo y sí. se hace la muerta.
0: O sí, de después manera. parecería. Se tumba. Se tumba y después sí. parecería.
1: Sí, al final, cuando ya se levanta. Sí. sí. Pero. Se ausenta.
0: Sí. Se ausenta. Es como
1: si fuera el, único, momen el, el único momento de. De libertad. La película, sí. Es una película muy opresiva donde ella está muy oprimida todo el tiempo y es muy angustioso. Su vida
0: es un sin salida. ¿Sí? Y dice la directora que ella quería hacer una peli eh, sobre un personaje de una mujer que siempre hubiera sido considerado como secundario. Es decir, ¿Sí? ella en una película convencional sería la mujer del pastor. ¿no? ¿Sí? Y, y quería traer ese trasfondo ¿no? de la mujer del pastor. Además... Eh, en, en una organización donde ellas sonríen, educan a los niños, eh, son amables, son muy ángel del hogar. Entonces a mí me parece una profundidad enorme el personaje la, de la,
1: la catequista. De
0: claro, y, y es el ángel del hogar. Y, y el primer diálogo que tiene con el, con el marido, donde el tono es sumamente amable, es un diálogo sumamente violento donde ella no está en ningún momento tenida en cuenta para nada, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy incómoda la, la película, ¿no? Porque eh, sin hacer ninguna... Eh, es decir, eh, nos pone en una situación de mucha intimidad sin, sin demasiada explicación, de mucha intimidad. La verdad que habla de la condición humana como, no sé, de una manera muy desgarrada. Y también dice... Eh, que tenía una idea que es cuánto hay que saber para empatizar. Estamos hablando en nuestro entorno, la violencia sexual, por ejemplo, es una cuestión acuciante. Todos y todas conocemos mujeres que han sido violentadas sexualmente, no sé si es una de cada tres, es una estadística atroz, atroz, ¿no? Entonces ella dice cuánto hay que conocer para empatizar. Su marido, su madre, nunca hacen las preguntas correctas, ¿no? Ella está muy atravesada por esa cuestión del silencio, ¿no? La madre no quiere saber cómo la sociedad y para él es imposible asumir su parte de culpa, ¿no? En lo que ha, en, en lo que ha ocurrido. Entonces a mí me parece que ahí hay mucho que pensar, sobre todo cuando salen estos señoros a criticar una, una obra que no sabemos bien que está criticando, ¿no? El, el bollero normalmente se aburre con todo lo que exija cierta incomodidad,
1: ¿no? Bueno y yendo y al, es
0: una película sí. que conecta muchísimo con lo emocional. Sí. Muchísimo cuando sí, es emocional. una película angustiante. Es angustiante, pero además es una película que, que moviliza, digamos, eh, lo corporal, ¿no? Bueno, y supongo... Y donde también, por ejemplo, los personajes, el, el personaje del varón que parece más atroz, es un personaje muy complejo, con muy poco dicho, no dice nada el personaje, y sin embargo es complejísimo, cosa que no nos pasa tanto con el pastor, mm. que es puro, puro
1: pater. En ¿No? cuanto a la escena de la, de la violación, eh, hay como varias cosas ahí. Uno, tú decías que no te había parecido una manera de, poco elegante de rodarla, en el sentido de que la cámara está bastante alejada. Eh,
0: a mí me parece que es lo que está siempre a la vista. Tengo y... dudas
1: con el escenario.
0: Es que es lo que pasa en la sociedad. ¿Dónde hay más violaciones? ¿En las familias? ¿Con los allegados? A la vista de lo que todo el mundo considera una relación buena en un paisaje bucólico. Sí, pero es luego... decir, no, no tiene que ser. A mí me parece guay porque no es un callejón sórdido, la claro, barriada Claro,
1: yo. yo, yo me, me, con esta polémica del, de la violación, eh, yo me acordaba de Irreversible de Gaspar Noé y la violación a Mónica Bellucci. Mm. Es nueve minutos de violación de reloj, creo que es marcó mucho, mucha bronca. En el año 2000, me parece, hace 20 años, así, de, de, de esta película. Perfecto, ahora han hecho una versión que la... tiene una cosa interesante la película que estaba contada eh, en, en orden cronológico inverso ¿no? y ahora han estrenado una película en orden cronológico real que me parece tan poco interesante que no la voy a ni a ver eh, eh, aquella película sí que era una violación eh, eh, dura porque además habían hecho una cosa que era insertar un, un, un falo erecto digitalmente en, al, al actor, una cosa como muy sórdida mm. Eh, pero en un callejón oscuro, etc. Era una cosa muy sórdida. Sin embargo, aquí el, es que el paisaje es otro completamente diferente. O sea, es en el río, con las piedras, con las flores. Mm. Es, un, es un lugar súper bonito y donde habían estado jugando los chavales antes, sí. unos, un, un, un rato antes o unas, unas imágenes antes. Eh, pero sobre eso también. Eh, ella está en casa, le tocan el timbre. Mm. Y ella sale. Sabe lo que va a ocurrir. Hasta entonces ella además había llevado un pantalón vaquero toda la película. Y sale a la calle con una falda. Lo menos protector de... de, de antiviolaciones, ¿no? Es como... ¿Que la
0: violación sea una salida al problema que tiene? ¿sí?
1: No, pienso que... Eh, que ella no, 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 no debe llamarse a sorpresa de lo que va a ocurrir. Luego hay un forcejeo y evidentemente ella, ella no quiere que la violen. Pero me pregunto por esa decisión de la directora de contárnoslo así, de contarnos que ella le tocan el timbre, eh, ya había tenido una amenaza, y ella sale igual a la calle de noche, mm. se va hasta el río, eh, que no hay nadie, y va con una falda. No lo
0: sé. Bueno, a veces hay cosas que... Son inevitables, ¿no? Entonces, ante lo inevitable, que pase rápido. Esto lo dicen muchas víctimas, ¿no? Ella se asesoró con mucha gente mm. que había tenido situaciones de violencia sexual. Entonces, ante la ante lo inevitable, que pase sí, rápido. Es verdad que ¿no? sí que
1: he escuchado ese relato. Entonces,
0: ¿no? de... bueno, puede ser eso, puede, qué sé yo, puede también, podemos ver luego lo que se desencadena en relación a este marido, ¿no? Y hacia el final de la película. Lo que luego lo viene, que viene es, es, es
1: culpabilizarla a ella de lo que ha ocurrido.
0: Sea, mm -hmm. Sí, ¿Cómo es ter
1: cómo, terrible. ¿no? como
0: pasa? Porque uno diría. Ah, bueno, sí. o sea, ¿qué preguntasle le.? O qué, ¿Qué le dice el marido? ¿no? ¿Y qué le dijo el juez a la chavala de, sí. de La Manada? ¿Qué le dijo el juez? Sí, bueno, ¿no?
1: todavía escuchamos eh, a jueces hablan diciendo que usted lleva claro. falda. y
0: o Porque sabes, hablamos de una aldea. de Georgia. Por eso me parece que la película puede ser muy incómoda porque habla de algo que, que eso que ocurre mucho, muchísimo, mm. es decir, eh, la violencia sobre las mujeres es una cosa que todos los días lo único que tenemos que hacer es sacar el paisaje bonito ¿no?
2: Mm.
0: y poner ese esa, esa cámara fija que mira ¿no? Mm. lo que está ocurriendo, ella dice que reflexionó mucho ¿eh? sobre si mover o no la cámara mm.
1: Sí, la no, muy poquito la en, no la en unos poco. momentos bastante determinados sí. bastante donde va a ocurrir algo Sí,
0: eso. sí porque consideró que lo que ocurriera ya de tal magnitud que no había que agregarle nada más, por lo que le entendí no Entonces, bueno, a mí me parece que es, es una propuesta interesante Yo me esperaba más duro
1: todo. ¿Qué quiero decir? Sí, después de todo lo que habíamos escuchado, mira que hemos escuchado... Sí, te dicen cosas que duras, vas a estar 15 eh? minutos, 10 sí. minutos
0: viendo a alguien, no sé qué. Dije, bueno, preparé, no. me preparé mentalmente y después no me pareció, no, no sé.
1: No, no, quien esté un poquito entrenado no, no, no va a encontrar nada raro, ni nada ni, ni nada, nada... Muy, muy, muy exigente, para nada. No me lo parece, no me lo no, parece. No,
0: no, no, ni me parece tan estática, no sé. No. Lo que pasa, claro, ¿cómo contas una vida estática? No,
1: ocurren un montón de cosas en la película. Pero digo,
0: ¿cómo cuentas una vida tan rutinaria sin algo estático? Bueno, sin, sí. una, sin acompañar formalmente eso, ¿no? Sí. Es que también a veces la gente quiere que cuentes una... Una vida cargada de todo eso como si fuera un videoclip. No sí en
1: un lugar donde no 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 donde no existe. No eso. puede haber acción claro. donde no la hay, ¿no? Claro. Así que,
0: no sé, bueno, a mí me, sí. me gustó, ¿eh?
1: A mí me ha resultado interesante y sí. pienso que, pienso varias cosas, que me, pienso que el Festival de Ciencia de San Sebastián ha tenido muchísima suerte. De, de que por la pandemia. Esta es una película que estaba Ilga en sección oficial Can. en Cannes. Claro, estaba en sección oficial claro. en Cannes. Y sospecho que. Pues una directora que es joven, yo creo que tiene 34 años. Sí. Pienso que, que. Además, bueno, ella venía patinada por Carlos Rigadas, que también le gusta mucho sacar cosas así un poco. Es duras, les, gusta, les, gusta, les gustan las cosas duras y así en batería.
0: Bueno, yo leí que ella viene de un pueblo similar al de la película, con lo cual,
1: bienvenida muy sí, directora. Supongo, sí, supongo que sabe lo que está contando. Sí, por ¿no? eso.
0: Si de ese entorno salió esta directora, bienvenida sea. Sí.
1: Y, y luego otro, pienso, que, pienso que es la primera película de esta directora. De la que ahora nos cuesta decir su nombre, pero creo que, que, creo que,
2: que, veremos, que, más. que veremos
1: más películas. Sospecho que va a ser vamos a ver, ¿no? Por por dónde ella evoluciona. Sí. Pienso que vamos a, ver sus, vamos a ver cosas más interesantes mm. todavía de ella.
0: Vegas Sí, Si se dice así. ¿eh? Sí. Que
1: el georgiano es. Pienso no, que importe. veremos. Sí, pero pienso que veremos cosas más interesantes de ella y pienso que además vendrán por festivales de clase A, pues como Cannes, mm. etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí está. Beginning ya en los cines de toda España. Bueno, nos estamos alargando un poquito antes de claro, irnos. Tenemos que. Brevemente, eh, claro. porque
0: después estas cosas se ponen viejas.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Tenemos que hablar de, de una. Bueno, una serie que se llama Normal People, que la vais a encontrar en una plataforma un poco particular. Es otra. Nueva plataforma Más que aterrizaron sí, en España Pues hace algún tiempillo, que se llama Star Spray y que tiene cosas bastante interesantes, como es este Normal, normal People y Atención, que hablaremos de ella, porque la hemos visto y la hemos gozado, pero como, como locos, que es Guns of London, que es una de las series del buena. año. y que Qué, sí, buena.
0: qué sí. buena las dos, qué buena Normal People, esta historia de amor entre dos adolescentes también en, en Irlanda sí, sí. <risa> también en Irlanda que recomendamos mucho por muchas cosas eh, una historia que podría bueno está tomada la adaptación de una novela de Sally Rooney
1: no sí evidentemente no he leído la novela pero me cuesta me cuesta creer que la novela vaya, vaya a ser Sí, Mejor que la, que la serie Hablaban
0: eh. ahí, de leí de los amores millennial O oh no, de millennial nada Del amor de estos dos entendemos todas y todos No hace falta ser millennial para entender no,
1: no Uno puede identificarse tantas veces con, con cosas que
0: ocurren
2: en con, la
0: serie Sí, sí, sí Me, me preguntaban hace poco ay Pero un amor adolescente no, no, que de adolescente no tiene nada Que tiene la complejidad Que va a pasar por temas como la violencia La salud mental eh, La clase social La clase social eh, no, no va a desperdiciar nada y está hecha eh, con un tacto con una eh, con una con una riqueza en estos dos personajes siendo tan jóvenes no que lo único que hace es engancharnos y bueno, querer ver
1: más con unas interpretaciones que yo cre me me cuesta bueno, creer bueno. que esos actores sean tan buenos son, como aparecen en la son como en la...
0: buenos eh... no, pero, me, me, te los crees todo el tiempo. Sí,
1: no sé, me, eh, me va a costar verlos después en, en, otros, en, en personajes, otros personajes sí, sí. y pienso que, que les va, va a ser difícil para ellos hacer unas interpretaciones tan redondas y tan brillantes como han hecho en esta serie. Y
0: yo creo que la serie navega eh, en estos tiempos donde se habla y se critica tanto el romanticismo y en muchos casos con justa razón, no. Eh, me parece que aborda como como hacía mucho no veía el malentendido que supone amar a otro, ¿no? Como en los desencuentros, que además cuando sos muy joven esos primeros desencuentros son más difíciles de sortear y pueden ser contundentes, ¿no? Eh, se, digamos, sufre, se sufre tanto. Se sufre mucho, ¿no? Pero sin ser excesiva en, en, en esto, ¿no? Como eh, un, una forma de ser hombres y mujeres, porque es una relación eh, es un, entre chico y chica, ¿no? Como esos cánones en la serie, ellos y ella van, van pudiendo despegarse de eso, pero a la vez eh, en los personajes secundarios nos cuentan historias muy guays sobre posibles destinos que tiene la... La gente joven, los que se quedan en el pueblo, los que se marchan, los que se inclinan hacia la familia, los que estudian. Es decir, está tan cargada de cosas tan tan interesantes y, y en lo amoroso tiene esa complejidad de que el amor no puede hacer que todo cuaje en una relación. Es decir, teniendo momentos de mucho encuentro y siendo muy, ro muy romántica en mm. un aspecto a la vez los personajes hacen todo el tiempo con el límite ¿eh? y, y todo el tiempo intentan pensar ese malentendido que los desencuentra una y otra vez pero no al estilo melodramático o a un estilo ¿no? sino a un estilo de ir creciendo juntos yo creo que es una serie que bueno espero que sí. haya continuidad sí,
1: sí, una so bueno segunda temporada no va, haber, no, va haber, no va a haber pero pero ha sido toda una ha sido toda una sorpresa ¿eh? sí sí, sí. No, no requiere no menos... mucha
0: inversión del tiempo porque no, son, son capítulos de media hora poquito, sí, por eso también yo creo que logran una redondez en cada capítulo que es muy interesante y a la vez quieres eh, crecer no con estos personajes pero eh, pero bueno es, eh, es es impresionante, a mí me ha gustado mucho, ellos trabajan geniales, el erotismo de la serie es de un buen sí, gusto enorme, muy, sí, sí. me parece mentira que sea de unos ojos masculinos. Sí. <risa>
1: Bueno, no es un, no es una oportunidad por porque favor. es
0: la elegancia total y espero que la gente que la pueda ver la disfrute tanto como la hemos disfrutado sí
1: bueno la serie se llama Normal People mm -hmm. y como digo está en la, en la plataforma Stars Play que se puede eh, se puede contratar creo directamente de, desde Prime Video el, mm -hmm. y el, pueden
0: contratarla es eso que un mes y bueno hay un mes,
1: hay un mes gratis así que mira eh, os dais, estas os dais un mes, London. exacto, y os las vais a tragar con bastante rapidez. Sí. Es más, no creo que os dure... No Creo, creo que te, llegaréis al día 15 sí. y ya sobrará el sí. resto. Totalmente. Bueno, vamos a seguir escarbando, ¿eh? porque es una, es una plataforma...
0: Qué raro que se han quedado con estas dos series. Y... Bueno, sí.
1: justamente con Guns of London hubo una puja y, bueno, ahí se pone más dinero. y Yo creo que eso es como las series estrellas de esta plataforma, así uh -huh. que... Bueno, pues... Buenas acá. estrellas,
2: tío. Buenas estrellas.
1: vamos. Nos ¿verdad? vamos. Así está el estado de la cuestión eh, cinéfila. A ver dónde volvemos a encontrar tantas cosas. Han vuelto los estrenos, poco ah, a bueno. poco. Han vuelto los estrenos, ¿eh? Y casi, fíjate que casi estuvimos a punto de ver una película de terror sobre un barco irlandés y una y un algo virus. que no les dejaba avanzar. Sí,
0: Pero de irlandeses venían, viste, no sí, estaba mal.
1: Sí, la hubiera visto igual, ¿eh? Con tal de ir al cine hubiera visto casi, casi, casi cualquier Uf, cosa. Sí,
0: bueno, ya bueno. veremos. Bueno, Fermín, nos
1: vemos en la próxima, ¿no? En la próxima. Eh? Esperemos que sea en breve. Vale. Esperemos que no pase un mes vale. Pero bueno No se sabe Adiós Hasta chao. pronto